0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, j'ai décidé de faire un épisode un peu spécial. En créant le podcast « Allez, vas-y », je voulais mettre en avant des personnes qui agissent et qui restent très humbles. J'avais en tête le profil d'une personne qui aurait eu toute sa place sur le podcast, qui nous a malheureusement quitté bien trop tôt et bien trop jeune. Je vais vous parler de Sidi, venu du Sénégal pour faire ses études en France et qui a mené de nombreuses actions pour aider son pays sans pour autant se mettre en avant. Dans cet épisode, Alexander a accepté d'être en quelque sorte l'intervieweur pour mener à bien cette tâche ô combien émotionnelle. J'en profite dans ce podcast aussi pour parler de la création d'associations et de la difficulté de la faire vivre. Allez, je prends mon courage à deux mains, je réunis mes souvenirs et on va honorer la mémoire d'un vrai rayon de soleil. Bon, bon. à un moment, euh, on est lundi, il est 8h04, on va y aller peut-être. C'est ouais. pas mal. On dirait un bon élève quand t'es comme ça. Sur une chaise haute Ouais, bah, pour prendre un peu de hauteur. C'est beau ce que tu dis. Et ouais. Eh ben, on se retrouve sur le podcast aujourd'hui pour un épisode très spécial, très spécial pour plusieurs raisons, parce qu'on va parler d'une euh, personne pour qui j'ai beaucoup d'affection et puis euh, parce que je vais me mettre un petit peu dans une peau différente de d'habitude et donc euh, pour ça j'ai demandé à Alexander s'il voulait bien m'accompagner après avoir enregistré deux podcasts.
1: Et j'ai dit oui, oh, c'est magnifique vrai. C'est magnifique.
0: Bon, en même temps, comme il est alternant, il n'y avait pas trop le choix.
1: C'est vrai bien. que lorsque tu m'as menacé, bah, je n'ai pas pu dire non sur le ouais, C'est normal. Et je... bien évidemment. Je, je me je voilà. menace souvent les gens. <rire>
0: euh, plus sérieusement, euh, c'est un épisode dans lequel on va parler de Sidi, euh, qui est euh, un ami qui est euh, malheureusement décédé, mais pour qui, euh, effectivement, le podcast euh, Allez Vas-y aurait été une, une telle évidence que je n'ai pas pu résister au fait de vous parler de ce qu'il faisait, de qui il était. Donc, je vais vous parler de son parcours. Je vais me permettre de parler de son parcours en parlant des choses que je connais de lui. Donc, euh, peut-être que certains dans son entourage me diront... mais... C'est pas totalement ça, donc euh, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de compléter ce podcast, ça sera un podcast un peu interactif. Vous m'envoyez une note vocale enregistrée avec votre téléphone et puis on fera un complément d'information, même si vous avez envie de parler de lui. Je trouve que il n'y a rien de mieux que de rendre hommage à des gens comme ça, donc euh, n'hésitez pas si vous avez envie, on remettra tout ça dans les notes du podcast. Et pourquoi Alexander bah, Tout simplement parce que je me voyais mal parler tout seul pendant 40-45 minutes d'un sujet dans lequel, pour moi, il y a quelques quelques moments d'émotion forcément. Euh, L'idée n'étant pas de, de vous faire pleurer, mais surtout d'honorer sa mémoire, parce que, encore une fois, euh, quand on parle de bénévolat, je pense que, voilà, il se plaçait là. Donc, euh, donc ben bah, voilà, on va, on va pouvoir démarrer.
1: On va pouvoir démarrer, et moi comme pour les autres, je pense que ça aurait été bien d'un petit peu contextualiser l'histoire, euh, savoir qui est Sidi, euh, comment tu l'as rencontré.
0: Eh ben, en fait, Sidi, c'est... Euh... À la base, un, un garçon qui est né au Sénégal, okay. euh, qui a fait euh, toute son enfance au, au, au Sénégal en s'éclatant à faire de, euh, de la motocross. Je l'ai appris euh, malheureusement après son décès. Euh, et ce qui s'est passé, euh, selon ce qu'il m'a expliqué, encore une fois, c'est ma version de l'histoire. Euh, je ne le redirai plus après, mais là, je le redis. Euh, à 17 ans, a priori, euh, grève au, au, au Sénégal et autres et... Euh, il s'est retrouvé à ne pas pouvoir passer son bac ou, enfin, ou être à, en, en risque à ne pas pouvoir le passer. Il avait un de ses frères qui était déjà en France, donc euh, direction la France. Sauf que c'est en cours d'année et il ne reste plus beaucoup de lycées. Et il se retrouve, donc son frère était dans le nord de la France à Lille. Il se retrouve arrivé dans la métropole lilloise. Et là, euh, a priori, il n'y a plus qu'un lycée pour l'accueillir. C'est encore une fois, euh, d'après ce que j'ai comme euh, écho, le deuxième pire lycée de france voilà. quand même okay. <rire> et bah lui euh, il s'adapte pas de problème. Il passe son bac, euh, il fait des études avec euh, l'idée de, de pouvoir repartir au Sénégal puisque il avait la chance d'avoir un papa qui avait un, un, un travail assez euh, euh, assez important au niveau de l'aéroport, de la, des frontières et autres. Et euh, l'idée pour lui, c'était de, de pouvoir faire carrière dans son pays euh, et pouvoir aider son pays à se développer. Euh, donc il fait des études de, de gestion, si je me trompe pas. Enfin bref, peu importe, ça a pas de trop d'intérêt et pour euh, bah, pour vivre. Il, il veut faire un job étudiant et c'est ce qui l'amène à arriver chez Ikea et il commence euh, alors la légende dira un endroit, l'autre un autre moi j'ai souvenir qu'il euh, a commencé euh, au sapin euh, quand on dit commencer au sapin chez Ikea c'est bah, au moment de l'hiver euh, on est dehors euh, sous un chapiteau et, et on vend les sapins et on sky les miches et on en chie, hein, voilà, okay. on va le dire très clairement, voilà, et donc euh, il fait cette, cette première mission, alors euh, je ne sais plus s'il a fait que les sapins ou le chapiteau aussi, parce qu'il y avait un chapiteau extérieur euh, des fois aussi, euh, Noël ou un truc comme ça bref euh, il plaît et euh, son contrat étudiant est renouvelé, et euh, bah, il fait euh, son petit bonhomme de chemin et on lui propose un poste de vendeur, et comme il est mika il reste euh, il ne euh, repart pas au Sénégal, et a priori c'est des questions qui vont lui revenir assez souvent et euh, après avoir fait ce job de, de... Enfin, pendant qu'il était euh, vendeur, moi, j'arrive chez IKEA en tant que contrat étudiant au service RH, puis ensuite stagiaire et enfin assistant RH. Donc, je connais C.D. comme, comme le vendeur. On l'appelait. À l'époque, a priori, il y avait une soirée déguisée. Il était venu déguiser en Eugie les bons tuyaux, pour ceux qui connaissent Starsky Hutch. Euh... Clin d'œil à la vieille génération. <rire> Toi, tu sais pas ce que c'est. Oui, j'allais dire, je non. ne connais pas voilà. du tout. Donc, c'était ce... une série, euh, série des années 70-80 dans laquelle il y avait un monsieur black euh, qu'on qu appelait Euguillet Montuo. Et, et c'était euh, dans la série, il y avait Starsky et Hutch qui étaient les deux flics. Okay. Et puis, ils allaient toujours voir okay. et Montuo pour, pour obtenir des, des, bons des, 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 okay. voilà, des bons tuyaux. Et la force de Sidi, c'était ça aussi. Dès que tu avais besoin d'un truc, Sidi arrivait toujours à te trouver euh, quelque chose. Donc, euh, euh, voilà un petit peu le, le moment qui fait notre, euh, qui fait notre rencontre. Ok et donc euh, du coup Sidi est arrivé à IKEA avant toi Ouais Sidi était était dans la maison bleue avant moi okay. euh, et en fait euh, pour la petite histoire euh, euh, quand moi je suis arrivé bon voilà les premiers contacts mais la difficulté quand tu travailles euh, au service RH et que tu fais la paye de tout le monde par principe tu gardes un tout petit peu de recul avec les gens tu t'essayes de, de, de pas euh, comment dire bah, tu fais toujours attention à la proximité que tu as avec les gens. En tout cas, moi, ça a toujours été une éthique de travail pendant, pendant très longtemps. Je me suis euh, obligé à rester, euh, euh, je dirais, un peu en retrait, euh, toujours euh, dans le fait de dire bah, « voilà, tu connais des choses très euh, confidentielles sur les gens euh, du » j'apprenais les numéros de sécu par cœur. Ouh, voilà. non, mais très, très sincèrement on sait tellement de choses sur les gens que voilà, le, le, le danger est que si on se rapproche trop de certaines personnes, donc bien sûr j'avais plus de proximité avec les managers, puisque bah, ils étaient plus souvent dans le bureau RH pour gérer des, des problématiques de leur équipe et tout donc euh, s'il est en vendeur, bon voilà je croisais, je, je connaissais et puis un jour, euh, un jour on lui propose d'évoluer, et c'est, euh, je vais lui faire un clin d'œil Pierre Villeneuve qui lui donne sa chance et qui croit en lui, euh, donc euh, qui est devenu depuis, euh, après c'était le directeur du magasin, et qui est devenu euh, depuis entrepreneur euh, comme moi, euh, un entrepreneur euh, ambitieux. Donc euh, je te fais un clin d'œil Pierre. Ah oui. Et on lui donne sa chance. Et effectivement, pour certains, Sidi avait plutôt le côté euh, nonchalant. Certains dire on est dans le cliché euh, mmh. africain, nonchalant, etc. Mais c'est vrai, il était plutôt cool. Et moi je me disais, bon, je ne connaissais pas assez. Je disais Sidi, manager, bon, je ne sais pas, peut-être. Et puis en fait, euh, bah, dès les premières euh, semaines et les premiers mois, on voit son côté euh, Humain, très humain, euh, qui, euh, qui prend le dessus et qui fait que bah, les gens adorent bosser pour lui, clairement, euh, et que c'est quelqu'un d'ambitieux. Euh, voilà un peu le, le, le contexte. Et donc, euh bah, en le voyant plus souvent dans le bureau, puisque manager, euh, je commence à, à découvrir. Et puis, il travaille en plus. Euh, alors, j'ai la chance d'avoir mon cousin, euh, qui était euh, aussi euh, chef de rayon à l'époque, et qui travaillait avec Sidi et qu'il connaissait bien. Et donc, quand je vois euh, la proximité qu'a mon cousin avec Sidi, je me dis, euh, ça ne peut pas être une mauvaise personne, Sidi, ce pas possible. Voilà. Et, puis, euh, et puis, effectivement, le, le côté euh, des équipes qui se développent. Donc, euh, voilà le moment où on commence à un peu plus euh, se croiser.
1: Et donc, euh, bah, justement par rapport à ta relation avec lui, comment ça évolue, comment... Euh vous arrivez à bah, vous rapprocher, tout simplement
0: ben En fait, le, le, le tournant, je dirais, c'est que... Mais là, encore une fois, on va parler de Ikea, mais c'est euh, le moment où il euh, y a l'ouverture d'Ena Beaumont qui se déclare. Euh, moi, je veux absolument aller vivre une ouverture. Euh, je n'ai pas la possibilité de, de changer de région et autre, puisque ma femme travaille dans l'agroalimentaire et elle a déjà galéré pour trouver du boulot, donc elle bosse en Belgique. Donc euh, voilà, le seul truc que je puisse faire, c'est de la route. Donc euh, ben, moi, je décide de partir vers Enne Beaumont et et Sidi euh, dit euh, la même chose que moi, entre guillemets, je veux vivre une aventure, je veux aller faire l'ouverture. Et puis il y a plusieurs personnes comme ça, donc vivre une aventure, enfin une ouverture, pardon, chez Ikea, c'est une vraie aventure, j'ai fait lapsus euh, Et donc euh, ben, les uns et les autres, on se rapproche, euh, on vit, euh, on prépare euh, les recrutements, on prépare euh, euh, les rayons, enfin bref. Et donc euh, c'est le moment où on commence, je commence à avoir plus d'échanges avec Sidi, euh, bon... C'est pas le moment où on a des, des échanges très marqués, puisque les chefs de rayon partent en formation à différents endroits en France, moi je suis sur le recrutement, on est en pleine intensité, si je peux dire, de préparation de l'ouverture. mais en tout cas, les premiers rapprochements se font. Ouverture du magasin, euh, clin d'œil euh, Fabrice Mangia, clin d'œil euh, Christelle Barjonnet, clin d'œil Aline et ainsi de suite. Enfin, voilà, je, pourrais, je pourrais faire des clins d'œil à tout le monde, euh, mais vraiment un, un moment extra. Et je vois encore le côté humain de Sidi qui vient sur certaines situations, il règle des problèmes et autre. Euh, voilà, une belle personne et donc tout doucement, je me rapproche de lui. Et c'est vrai qu'on a une fois une discussion, je ne sais plus à quel moment, mais il me dit... Un jour, j'aimerais bien travailler au RH comme toi. Et je lui dis, c'est vrai que t'as une fibre, t'as quelque chose. Euh, mais je lui dis, peut-être que tu t'ennuierais, t'aimes bien le terrain et autres. Et, et ce qui m'a marqué avec Sidi, c'est qu'on a eu pas mal de fois des discussions autour de la religion. Un uh, sujet qui n'est pas souvent uh, facilement abordé, lui me donnait son point de vue en, en étant uh, uh, musulman, uh, j'apprenais aussi pas mal de choses sur, uh, sur la religion, et une ouverture d'esprit aussi, puisque Sidi avait été uh, faire son pèlerinage à la Mecque, uh, c'est pour ça que d'ailleurs je lui demandais « mais pourquoi tu t'appelles Eladj Sidi uh, ?» Il me dit bah, « parce que c'est en lien avec la Mecque, quand tu vas à la Mecque uh, ». Okay. Voilà. Des choses que je découvre. Des fois, il avait aussi un, un côté un peu jugeant, on va dire, sur, euh, sur les jeunes, sur la façon de, de, de mmh. gérer euh, la religion. Euh, d euh, voilà. Par exemple, s'il était du style à dire euh, « Aujourd'hui, je ne fais pas Ramadan, je fais une très grosse journée, euh, je n'ai pas envie d'être dans un mauvais état, je n'ai pas envie okay. de, de mal gérer mes clients, je n'ai pas envie d'être euh, mal. » Donc, il dit « Je ne fais pas Ramadan aujourd'hui, mais ma foi fait que, t'inquiète pas, ces jours-là, je ne les oublie pas et je vais les rattraper. » Il n'y a aucun problème. Et c'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs, parce que je me disais, waouh, il a une façon de voir la religion. Et j'ai appris que les sportifs de haut niveau faisaient aussi ce genre de choses pour certains, euh, de décaler leur ramadan et le faire après. Voilà, il n'y avait pas de souci Et comme il m'avait expliqué, c'est dit... Euh, la religion et la foi, c'est ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur, c'est pas ce que tu dis aux autres. Euh, il me disait Regarde ces petits jeunes là, ils font ramadan, et puis le soir ils vont boire de, de l'alcool, et puis ils vont faire la fête, et puis hein, et, avec des filles okay. et compagnie. Voilà. Donc c'était un peu son côté euh, vieux sage, grand-papa, euh, qui avant l'heure, on va dire. Il y a des moments où j'adorais sa sagesse, quand il y avait des gens qui s'énervaient, lui il restait calme. Bon, ça arrive une fois où il a dit à un client euh, Viens, on se. Ah, j'enlève ma tenue ouais. j'allais dire une personne très droite très calme non. mais qui a quand même ses... c'est un, la, la voilà, un humain la raison pour laquelle c'est que le mec lui a dit est eh, mon frère parce que okay. voilà couleur de peau à peu près euh, similaire, mais pas similaire. Et si on n'est pas frère, mec. D'accord. Pas dire qu'il détestait ce genre de mots, mais c'était le genre d'expression toute faite en disant euh, dans le communautarisme un petit peu. Ouais. C'était vraiment pas ce qu'il aimait du tout. C'était pas tout, le bon moment. Non, ouais. pas du tout. Okay. Euh, donc pour la petite histoire, il me il, il me balance ce truc en disant je veux. Je veux un jour bosser au RH. Et comme je disais, moi, je suis un peu sceptique sur le côté, euh, sur le côté euh, énergie euh, qu'il aime déployer sur le terrain. Sur, euh, mais il y a,
1: y a une fibre, il y a une vraie fibre. Et donc, euh, du coup, donc on arrive à comprendre que c'est quelqu'un de très énergétique euh, qui est sur le terrain, il a un bon être, il est aimé par tous, quasiment. Euh, et du coup, bah, là, il a envie d'évoluer. Euh, et du coup, bah, comment se passe la suite
0: bah, Disons qu'en fait... Euh, il était chef de rayon oui. euh, au niveau de la vente. Et il euh, y a euh, mon chargé RH de l'époque, clin d'œil Stéphane, euh, qui euh, veut aller sur le terrain. Lui, quand on dit aller sur le terrain, c'est euh, euh, prendre une équipe et voir ce que ça donne et autres. Donc moi, je me retrouve sans chargé RH. Et euh, mon premier réflexe, c'est dire, putain, je, je pense à Sidi. Okay. Et effectivement, euh, je n'ai pas besoin de le convaincre euh, mon directeur de l'époque, Fabrice, me dit « mais vas-y, bingo, c'est le bon mec et, ». Et on commence à bosser ensemble et c'est l'éclate parce que j'ai un CD qui, qui s'éclate. Donc s'il si s'éclate, moi je m'éclate et puis je prends de ce fait-là d'autres, je dirais, une autre dimension puisque lui prend sa dimension et donc, donc les premiers mois sont, sont top. Il, enfin voilà, il prend la main sur des sujets, je sens que je vais pouvoir le développer et, et peut-être même le préparer à devenir... RRH à l'avenir donc euh, voilà, un vrai, euh, une vraie belle parenthèse. Et euh, arrive ce qui doit arriver dans les magasins, c'est la vie de tous les jours. Et puis, euh, on a un responsable relation client qui s'en va. Euh, c'était pas voulu, mais il s'en va. Et euh, donc, euh, je me souviens de la discussion avec mon directeur qui me dit, « On est dans la merde, on n'a plus personne euh, qui peut prendre le relais de, euh, du mec. » Et euh, je le connais, Fabrice, tu le sais. Euh, c'est qu'il avait un truc dans la tête. Et moi, par principe, je lui ai dit, « Bah écoute, euh, si, on a une personne. » Il y a Sidi, il est prêt. Et c'est un, un vrai responsable de département dans l'âme. Il peut y aller. Et il me dit, ouais, mais si je te le retire, ça fait même pas neuf mois qu'il est là. Tu, tu, fin, tu vas être dans la merde. Je dis, bah écoute, euh, je dis je serais un mauvais manager si euh, je ne poussais pas Sidi euh, à. Euh, à devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire un responsable de département, et s'il doit. Enfin, si je le, je le garde sous mon aile, entre guillemets, parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, c'est être égoïste. Il est prêt pour prendre le poste, et euh, nous, on va se débrouiller, puis Aline va évoluer, et, et elle y arrivera, il n'y a pas de problème. Et donc, Sidi devient responsable de département relations clients. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien Ikea, c'est euh, toute la partie euh, transport-livraison, toute la partie caisse, toute la partie euh, accueil du magasin et tout, tout ce qui est en lien avec les services. Donc, euh, le retour client, euh, tout ce qui est retour client, euh, donc ce qu'on appelle SAV ou retour client. Donc, bref, une sacrée grosse équipe. Mais je sais qu'il va s'éclater. Je sais, il y, y a tellement de choses à faire que il va s'éclater et en fait il s'éclate vraiment et le fait d'avoir été euh, d'avoir travaillé avec lui en tant que chargé RH quelque part je m'autorise cette proximité que je m'étais pas autorisé peut-être avec d'autres euh, tout simplement parce que bah, le côté confidentiel il l'a, il a eu des infos euh, confidentielles qu'il connaissait donc euh, c'est mon, ça devient mon pote en fait vraiment enfin dans ma tête même si en tant que RRH je peux pas me le dire mais voilà, je, je, je crée une proximité avec lui et c'est là où je commence à m'intéresser aussi, pendant qu'il est chargé RH, à euh, qui il est en tant que personne et à ce qu'il fait aussi. Et donc, qui il est en tant que personne, c'est au moment où il est chargé RH, je pense que, ouais, je pense que Farel est Né sont petit garçon euh, donc il y a, si je ne me trompe pas le maman joue un an de moins que mon deuxième donc euh, forcément ça crée de la proximité et euh, je m'intéresse aussi à, à ce qu'il fait en dehors et ce qu'il fait en dehors c'est extra enfin, c'est un mec qui euh, n'a jamais oublié que euh, le Sénégal c'est sa patrie euh, et donc il, il fait de ce que j'appellerais de l'associatif humanitaire oui. euh, dans le sens où bah, il s'organise avec euh, alors, euh, le nom de l'association, je sais qu'il y avait un truc avec Renard mais je, 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 je vais pas ouais. dire de bêtises, en tout cas avec une personne avec qui il est proche et euh, tout au long de l'année il s'organise pour faire rapatrier du matériel au Sénégal et donc euh, euh, je sais qu'il m'a expliqué qu'il faisait partir des conteneurs et que la toute première année où ils ont fait partir un conteneur lui il voulait euh, le faire euh, de manière euh, droite, alignée sur des valeurs, puis bah, le conteneur est arrivé euh, 15 jours après la date prévue parce que, bah voilà, c'est l'administration euh, à l'africaine. Et je dirais que on n'a rien à leur, euh, à leur envier sur, euh, sur la gestion. La différence, c'est que l'administration à l'africaine, si tu mets un petit billet, comme il m'avait expliqué, ça, ça va, va plus, plus vite. vite. Voilà. Bien, sûr, bien sûr. Et euh, pour vous dire à quel point c'était un, euh, un mec humble, c'est qu'en fait, euh, sa sœur était mariée avec un ministre sénégalais. Je l'ai su euh, sur la fin. Il n'y okay. en a jamais parlé. Il avait la possibilité de retourner au Sénégal. Quand il voulait, claquer des doigts. Il avait un poste euh, extra. Mmh. mais il préférait être chef de rayon ou chef de département chez Ikea okay. donc c'est la preuve de ses de, ce, de ces de ces valeurs de son attachement de enfin voilà d'un truc qu'il avait euh, qui qu kiffait quoi tout simplement hein, et pas c'est pas le prestige qu'il faisait kiffer et donc euh, je me souviens donc il me raconte effectivement que la deuxième fois il s'est pas fait avoir il a mis le petit billet euh, dans la main et machin, et donc euh, euh, la deuxième fois, son, son conteneur est arrivé. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faisait, c'est qu'il se démenait, donc des fois il demandait, euh, est-ce que bah, des sacs IKEA un peu abîmés euh, qu'on allait jeter, euh, est-ce que je peux les récupérer pour l'assaut Ça nous permettra de stocker du matos. Et en fait, il faisait venir un conteneur et une année, <rire> c'est un truc extra, mm -hmm. une année, euh, ils arrivent à récupérer un vieux camion de pompiers. Mais, mais pas, le, pas le jouet, hein, le vrai <rire> camion de pompiers, un truc okay. énorme. Donc, euh, et plusieurs mètres. Voilà, okay. plusieurs mètres, un vrai okay. beau camion de pompiers euh, qu'ils ont, euh, qu ont mis dans un conteneur et qu'ils ont fait euh, rapatrier euh, euh, via des dons, etc. Enfin bref, euh, qu'ils ont fait rapatrier au Sénégal. Et même s'il est en fin de vie chez nous, euh, il a une deuxième, voire une troisième vie au Sénégal. Okay. Et c'est là où, en fait, je commence à discuter avec lui et qu'il m'explique et que je prends conscience. Euh, c'est très con, mais euh, encore une fois, on est dans une période aussi où Internet n'est pas autant développé qu'aujourd'hui et où il m'explique euh, comment... Euh, des femmes de la province entre guillemets hein, du, mm -hmm. du, du, du Sénégal du, du... qui ne sont pas à la capitale ouais. euh, comment elles meurent avant de mettre euh, au monde leur enfant c'est à dire que quand il y a un problème euh, donc il, il me prend cet exemple mais il y en a d'autres hein, mais euh, une femme qui a un problème euh, au moment de l'accouchement euh, bah, elle met une journée de marche pour arriver jusqu'au jusqu premier hôpital et dans l'hôpital il n'y a pas tous les moyens qu'on a nous aujourd'hui et donc certaines... Euh, certaines meurent, des fois c'est deux jours de marche mmh. et elle meurt euh, en, en marchant donc euh, voilà, je prends conscience de certaines choses grâce à lui euh, et, euh, et effectivement euh, son combat c'était ça aussi c'était... Euh, Faire en sorte de, bah, de ramener du matériel. Alors je sais qu'une fois, ils avaient ramené je sais pas combien de kilos de pommes ouais. de terre. Ils avaient dû faire attention pour qu'elles germent pas et tout machin. Enfin bref. Euh, et euh, aussi, euh, ce qu'ils m'avaient raconté, c'est qu'ils avaient fait euh, rapatrier des matelas euh, que nous, on voulait plus utiliser dans les hôpitaux et qui étaient euh, hyper importants pour, euh, pour là-bas. Je sais qu'ils m'avaient expliqué que les premières fois, quand ils avaient fait ce genre de truc, il euh, y a tous les petits jeunes qui viennent pour aider à débarrasser. Et en fait... Euh, ils débarrassent pas le conteneur, facile, enfin, si, débarrassent, mais... Mais à leur façon, bah. <rire> à leur voilà. façon. Ils Quelques ramènent... Pertes, on les ramène chez eux, voilà, beaucoup okay. de pertes. Il euh, y a une fois où bah, ces fameux matelas euh, d'hôpital, euh, ils sont plastifiés hein, pour, okay. euh, pour éviter les problématiques. Et en fait, euh, bah, les gars, ils ont, ils ont déchargé, puis ils ont jeté par terre. Sauf qu'il fait tellement chaud que... Le plastique a fondu. Enfin voilà, c'est des exemples aujourd'hui où c'était de l'humanitaire fait, euh, bah fait avec les moyens quoi. Enfin, c'est ouais. modernisé ouais. peut-être. Ouais. Oui. Ouais, ouais Puis même euh, c'était, enfin c'était humain. Voilà. Ouais. Et c'était, ouais. c'était vraiment de euh, ce qui, ce qui lui ressemblait. Donc euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu la chance d'aller au Sénégal. Il y a plusieurs de ses amis qui ont pu y aller et, et je fais un clin d'œil à Eric qui était un, un proche, un proche pote un pote proche, on peut dans les deux sens, enfin un oui, pote en tout ça cas qui, qui a été plusieurs fois là-bas, qui je pense même est un peu un Sénégalais d'adoption euh, et qui euh, bah, qui a pas mal aidé aussi dans ce genre de dans ce genre de mission. Il dit là-bas quand il était au Sénégal, ça je l'ai su aussi euh, après, euh, c'était quelqu'un qui avait les moyens énormément les moyens, mais euh, on n'entendait jamais ça. Enfin en tout cas moi je l'ai jamais entendu et il s'en est jamais euh, s'en est jamais vanté. C'est euh, c'est encore une fois ce qui, ce qui illustre qu'il était et ce qui, ce qui fait que c'était important pour moi de l'avoir dans ce podcast, euh, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est aussi ce qui m'a fait dire Waouh, il y a des gens qui font des trucs extra et en fait ils n'en parlent pas et peut comprendre qu'ils n'en parlent pas mais faut il faut qu'il y ait d'autres personnes qui les mettent en lumière quoi. arrêtons de parler des... et pas de problème contre les gens mais des gens qui font pas grand chose et qui gagnent énormément d'argent et tout et on... dont on entend beaucoup parler il y a des gens qui ne gagnent pas d'argent mmh. euh, ils se donnent à fond et puis on ne les entend pas et moi je voulais qu'on qu les entende donc ce que Sidi faisait euh, et ce qu'il a fait euh, c'était important pour moi de, euh, voilà, de le mettre en avant c'est ce que j'allais dire justement c'est que bon, au final le fait de le savoir après et
1: surtout pas, pas de sa bouche au final mm -hmm. c'est ce qui rajoute du charisme aussi à la personne et ça on se dit waouh enfin, quel personnage ça a été et c'est magnifique et wow. euh, ce qui est aussi pas mal c'est de voir que bah, elle était très très engagée, c est, c est pas, ça n'a pas été une chose temporaire en fait. Euh, généralement, l'humanitaire, bah, des gens peuvent laisser tomber, euh, manque de temps, professionnel, etc. Euh, et on voit qu'il était sur tous les champs. Lido, Pito, euh, et mon pompier,
0: très étonnant. Et
1: du coup, comment se passe euh, la suite
0: bah, Disons que euh, au moment où où je deviens proche de lui, euh, vraiment très proche et autres, Donc, il est responsable de département relations clients, où certains l'appellent papa. Donc, je sais qu'on avait eu des discussions où je disais, fais gaffe, t'es en train d'être un manager paternaliste et tout. Mais il disait, ouais, je sais, mais il dit des fois c'est ma nature, ça me rattrape et autres. Et, euh, et en fait, c'est en avril 2013. Euh, il est pas bien, ça fait plusieurs semaines que je le vois, puis on est en avril, il fait plus si froid que ça, il est toujours avec son blouson euh, jaune fluo euh, pour, euh, parce que quand on va sur l'extérieur, sur la zone de chargement, il faut qu'on ait... Je dis, ça a pas l'air d'aller, toi et tout, puis il tousse et tout. Je dis, appelle le médecin, il me dit, oh, moi je suis pas malade. Il disait toujours, mes anticorps, c'est au Sénégal que je les ai pris. exactement <rire> le Jean <chant> de discours <rire> Et j'ai mangé poulet, je bouffais les os, il dit, t'inquiète pas de problème. Et, et c'est vrai qu'il était jamais malade. Et euh, donc là, il, il appelle le médecin. Le médecin lui fait faire des examens un peu plus poussés parce qu'il ne trouve pas. Et en fait, il a une, une boule au niveau de la gorge euh, et il doit faire des, des examens. Et euh, malheureusement, ces examens révèlent qu'il a une... Euh, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. C'était euh, en tout cas un truc... Euh, pas bénin, donc il fallait qu'il bah, fasse une biopsie euh, pour voir ce que c'était, et puis peut-être en fonction des résultats de la biopsie, de la chimio, etc. Euh, donc il va à l'hôpital faire sa biopsie et tout, et euh, je me souviens avoir été le voir, et euh, je me suis dit, je vais lui, racheter, je vais lui ramener un bouquin, euh, parce que c'est pas le mec qui savait se poser. Et j'imagine bien qu'à ça devait pas être. Parce qu'il était parti pour plusieurs jours d'examen. De, et quand j'arrive à l'hosto, euh, j'ai des copains à lui forcément qui sont là. C'est mmh. normal, s'il n'était était jamais seul. Euh, et euh, je le vois hyper waouh Ça me fait un, un putain de choc. Voilà, je le dis euh, surtout pour un mec, encore une fois, qui, euh, euh, qui, qui, qui était plein d'énergie. 44 ans, mais je peux vous dire que putain, c'était un... Enfin, excusez-moi pour le gros mot. Euh, c'était un, un rock que vous, vous tapiez sur ses abdos. C'était... Enfin voilà, vraiment, euh, le mec, 44 ans, il en faisait 30, quoi. Une énergie mmh. de fou. Donc j'arrive arrive à l'hosto, waouh. Un pulse, euh, dit, du mal à se déplacer et tout, mais toujours le sourire et tout. Et en fait, euh, la petite histoire veut que c'est... Euh... C'est la dernière fois que je le vois. J'avais dit que je voulais pas faire chialer, mais...
1: Non, mais c'est assez compliqué,
0: mmh. on comprend. Et donc, en fait, euh... ensuite, je l'ai au téléphone, il m'explique que... Il est malade euh, et qui doit se faire soigner. Euh, pour ça, il doit faire de la chimio. Et euh, je me souviens qu'il me demande à ce que je prenne son département euh, en relation client. Et, et pourquoi il me demande ça Il me dit parce que je sais que toi, euh, quand je reviendrai en septembre, euh, tu ne... Tu ne m'auras pas, pas fait de coup de Trafalgar. C'est-à-dire que tu n'auras pas fait euh, en sorte que. Euh, Compliquer son retour, en tout voilà, cas. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas eu de décision qui aurait été prise qui seront inverses à ce que lui fait. Il dit on se connaît, ça fait des années qu'on euh, qu se connaît, donc il dit j'ai confiance en toi, mm -hmm. je voudrais que tu prennes euh, mon département. Donc et il euh, a
1: toujours ce côté euh, où il pense toujours à, à l'autre. À, à en plus, ouais. au travail. Se ouais, dire euh, même si là, ça ne va pas trop. Ça ne va pas trop bien. Bah, je pense aussi euh, à l'avenir, tout simplement.
0: Ce, ce, ce message, euh, quand il me le passe, euh, je me souviens, on est, il, me, il me le demande en off. Et puis après, on le refait avec euh, le directeur de l'époque. Donc, euh, clin d'œil à toi, Pierre, si tu écoutes euh, ce, ce podcast. Euh, on se retrouve en fait un samedi matin euh, dans mon bureau euh, et où, en fait, euh, bah, il me confirme cette, euh, cette demande, entre guillemets, de prendre son département. Et euh, il me dit « Je reviendrai en septembre plus fort, je vais me soigner ». Et euh, je me souviens qu'il se met euh, à me remercier, à pleurer. Et ça, euh, en fait, euh, moi, ce n'était pas possible, en fait. enfin euh, Clairement, si, si lui, lui, euh, euh, dit, euh, euh, que pour qui j'avais énormément d'admiration, se met à pleurer, je ne vais pas tenir. Et moi, je bosse ce jour-là. Euh, et puis surtout, euh, ce n'est pas que je bosse ce jour-là, ce n'est pas grave. À la limite, euh, je n'étais pas encore prêt à assumer à ce point-là mes émotions. Euh, et surtout, surtout euh, l'objectif c'était d'aller annoncer à son équipe que Sidi bah, allait les appeler euh, demain, dimanche, euh, euh, pour leur dire. Donc il euh, ne bah, fallait pas que j'arrive en chialant, parce que si j'arrive en chialant, on va se dire euh, c'est grave. Mmh. En fait, Sidi voulait leur expliquer que ce n'était pas si grave que ça. Donc euh, en fait, au moment où il se met à pleurer et dire merci, euh, moi j'ai les larmes aux yeux et je lui dis écoute Sidi, euh, je vais raccrocher, C'est pas le lieu pour. Euh, pour pleurer et tout, mmh. alors que c'est une connerie. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Euh, et en fait, je lui dis, Sidi, je raccroche, je te rappelle demain. Et, et je, je vois qu'il me dit, ok, ok, ok. Et je lui raccroche un peu au nez, en fait, en disant, je te rappelle demain. Je te rappelle demain. Et je vois qu'il a du mal à gérer ses émotions, donc je raccroche. Je lui raccroche oui. au nez. C'est la dernière fois que je lui parle. <rire> donc euh, voilà, oui. pour la petite histoire. Je vais prévenir ses managers euh, mmh. en leur disant, mmh. voilà, Sidi va vous appeler demain. Euh, il va partager avec vous. Euh, il, il, il va pas tarder à revenir. C'est pas... Euh, c'est pas un truc grave, mais je veux qu'il vous en parle et tout, donc euh, chaque manager, je leur en parle, et le samedi, euh, enfin le dimanche, j'essaye de l'appeler, une fois, deux fois, trois fois, oui. j'essaye d'appeler son fixe, ça répond pas, le lundi, j'arrive, et puis euh, je vois un de ses managers, je lui fais t'as ici et il me regarde un peu avec un regard genre, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de trafiquer, parce qu'il m'a pas appelé, oh j'ai putain ça pue la merde, pourquoi il a pas appelé, et... Euh, Là, en fait, j'ai pas le numéro de téléphone de sa femme parce que j'étais proche de Sidi, mais bon, voilà, à l'époque, euh, on a le numéro de fixe. J'essaye de la rappeler sur le fixe, j'ai pas et tout, et donc je me je me souviens avoir essayé de contacter... Euh... L'hôpital, peut-être Non, Eric... Ben non, parce que pour moi, il n'était pas à l'hôpital. Ah, okay. Il était revenu chez lui, moment il, moment il, a... eu, okay. il faisait des soins, machin. Enfin, j'en je, en avais pas... Il était assez pudique, donc il ne euh, m'avait pas donné d'éléments. Et donc, j'arrive, à, à part Eric, à avoir le numéro de sa femme, et elle me dit, euh, t'inquiète pas, il s'est fait soigner, mais il est parti, euh, il est parti chez des amis euh, se reposer. Euh, il veut couper tout contact. Ok, d'accord. Mais c'est quand même étonnant de s'y Puis, il euh, passe quelques semaines, machin, les managers, euh, je les préviens en disant, bon voilà... Il a dû se faire soigner, il a besoin de repos. Euh, donc, euh, bon, ils, ils aiment pas trop parce qu'ils voulaient avoir sidi quoi. Moi, je suis le RH. Euh, pas le mec. Euh, avoir puis, des nouvelles tout simplement. Ouais, puis, en fait, euh, c'est même moi qui prends le relais des décisions à prendre. Mm -hmm. euh, et pour eux, pourquoi c'est pourquoi pas sidi qui leur annonce quoi. Donc voilà, ça c'est c'est la vie. Et pour la petite histoire, euh, pas de nouvelles. Et j'essaye d'en prendre régulièrement. J'envoie des SMS, j'ai pas de nouvelles. Euh, j'essaye je, d'appeler sa femme qui me dit qu il se repose. Voilà, c'est après. Euh, respect euh, des gens. Il y a à peu près combien de temps là qui se passe dans, En fait, c'est mi avril temps. et euh, on est euh, okay. on est début juin. Et pour la petite histoire, on a une sorte de d'audit RH euh, qui se prépare. Le, le, le 10 juin, un truc comme ça, ouais, ça doit être ça. Et euh, le, le, 7, le 7, on est en répétition, cette audite. Et mon téléphone sonne, et enfin, il y a un SMS, et c'est la femme de Sidi qui me dit « Est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone du directeur ?» Je lui dis « Ça va, j'ai un problème, oui. euh, je dis si tu veux, tu peux m'en parler. Non, je voudrais le numéro de téléphone, donc euh, je lui passe. Je ne sais pas ce qu'elle en fait, je n'ai pas le temps de... Mais je sens que ça ça sent vraiment pas bon, on n'a pas de nouvelles de lui Ça en fait, le, le lendemain, le 8 juin, journée de travail, euh, c'est un samedi, je rentre chez moi et euh, je me souviendrai à jamais de ce moment. J'ai le téléphone qui sonne avec le nom de, de Marie, donc sa femme. Mm -hmm. Je sais. Oui. En fait, je sais. Je sais que c'était grave et que c'est pour ça que je n'ai pas de nouvelles de lui. Et elle m'appelle pour me dire que, que c'est fini.
1: Et donc, elle t'appelle au moment même où elle apprend cette nouvelle ou elle a laissé un petit peu de temps, peut-être
0: Non, 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 c'est arrivé quelques quelques heures avant. Elle me, elle m'explique que c'était, c'était grave depuis le début en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que il a fait une chimio le le samedi en question, des, enfin, le vendredi ou le, 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 samedi quand on s'est eu au téléphone, le vendredi a fait une chimio ou le samedi après-midi, je sais plus. Et en fait, il a, il a fait une infection et euh, après, euh, il n'est plus jamais revenu. Euh, il euh, n'y a que ces très très proches qui ont été le voir à l'hôpital qui ont gardé le secret je ne sais pas si c'est pas mieux au fond j'en sais rien c'était peut-être son choix tout simplement mmh, je ne sais pas, on ne sait pas et puis au fond euh, c'est pas grave mmh. c'est pas grave euh, et ce que me dit Marie euh, c'est que quelques, quelques jours après elle me dit qu'il voulait absolument euh, qu'on continue son action euh, pour les enfants malades a priori c'est ce que Sidi a dit sur sur son lit de mort, donc euh, je le garde en tête. Je ne vais pas m'étaler sur, euh, sur euh, ce qui s'est passé en magasin et tout, mais... Pff, un gros boom. Ouais. Pour un RH, devoir gérer ça, c'est jamais évident. Euh, jamais. Jamais. Mais quand c'est ton pote, waouh un pote avec euh, deux enfants, Farel, je pense qu'il a trois ans ou quatre ans. Il elle a un an. Truc de fou. Euh, je dois gérer euh, des trucs... Euh, pff, mais
1: à sa place en tant aussi que père mm -hmm. Tu travailles euh, à Ikea Donc à ce moment là bah,
0: tu, tu travailles dans l'endroit où tu l'as rencontré aussi mm -hmm.
1: Et euh, bah, comment t'arrives à, à gérer un petit peu ça
0: bah, Déjà il y a un premier truc C'est que euh, le dimanche matin Enfin le samedi J'appelle tous les proches euh, Qui ont bossé chez Ikea Certains sont au courant par le téléphone euh, Téléphone arabe si on peut dire okay. euh, bon, Les uns et les autres s'appellent etc euh, pff, Les personnes c'est hard
1: et donc ça a fait un gros boom dans Ikea. Ça a marqué euh, dudin.
0: Énorme. Et donc le dimanche matin, on décide euh, d'appeler tous les collaborateurs de son département pour leur annoncer, parce qu'on estime que la prendre le lundi en arrivant. Enfin, ouais. Puis à la vie du magasin, je veux dire. Et euh, là, ce que je vais dire, c'est nul. Mais c'est comme ça. Euh, c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais euh, on peut pas fermer le magasin. Pourtant, euh, pff, Dieu Vous sait que. Évolué. Bah, Dieu sait quoi. On aurait pu, ouais, je pense mais c'est comme ça, c'est la vie il y a des gens qui, euh, les clients n'auraient pas compris donc euh, voilà, c'est oui. le monde dans lequel on vit mais, euh, mais oui, donc euh, vu qu'on ne pouvait pas fermer le magasin euh, on a pris la décision, le comité de direction de dire, euh, faut qu'on leur annonce avant donc euh, pourquoi je partage ça bah, parce que je me dis, demain euh, vous êtes peut-être RH et euh, vous savez pas comment, enfin vous allez arriver peut-être un jour à gérer ce genre de choses je ne dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises solutions, mais il y a une expérience que je partage, et puis euh, vous prenez, euh, prenez pas, euh, voilà. Et il euh, y en a qui nous ont dit merci, parce que faire ça un dimanche, waouh Il y en a qui nous en ont voulu énormément, euh, en nous disant « vous nous appelez le dimanche, c'est horrible, bah oui mais en fait, euh, excuse-nous » prochaine fois, on décidera d'autres choses.
1: J'étais pas raccord avec ouais. la démarche, en fait Ouais,
0: puis, enfin, euh, je veux dire, Sidi n'a pas fait exprès de décéder un samedi soir, machin. On ne choisit pas. Voilà. On ne choisit pas, donc... Euh... Donc voilà, mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie, et c'est euh, le côté aussi français, où on râle sur les machins, donc euh, le lundi matin, je peux dire que, waouh, ces obsèques et tout ça, enfin, bref. Euh, donc, euh, pour
1: le... Ça se passe comment, du coup, euh, la suite, pour lundi, lundi matin
0: Ouais, le lundi matin, on se réunit tous, les managers. Je dois prendre la parole devant eux. Une grosse épreuve. cata, quoi. Une cata. J'ai face à moi euh, des, des filles avec qui je bosse depuis, euh, depuis un long moment. Et euh, je veux pas les regarder parce que je sais que... Euh,
1: Ça rappelle. C'est compliqué.
0: Si je les regarde, je sais que je vais chialer. Et, euh, et là, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu comment on va faire. Et bah bien sûr, euh, au fond, je me dis après tout... Euh, ton pote, oui. tu peux te permettre, en fait... C'est pas grave. Mais il y avait un côté... Euh, et j'ai appris sur moi avec ça, hein, mais il y avait un côté euh, soit parfait qui, euh, qui prend une claque dans la gueule hein, parce que le parfait... n'existe hein, pas. Non, puis en plus, le parfait, il, parfait il, quand il prend une émotion dans la gueule, euh, bah, il reste plus très parfait, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Donc, euh, donc ouais, difficile à gérer. Euh, c'est... En fait, euh, il, il, il a été euh, inhumé euh, au pays. Donc, euh, il y a eu juste une petite... Euh, une petite cérémonie euh, à l'hôpital euh, dans une petite salle. <rire> La petite, euh, petite réflexion, je sais qu'il y a certains qui vont me dire euh, ça n'a pas le pas lieu du, du podcast, mais mm -hmm. justement ça représente qui il était. On était plusieurs copains à attendre dehors parce que c'est. Bah, voilà. Et en fait, il y, euh, euh, y a un rite musulman avec euh, des messieurs avec des longues barbes qui arrivent et tout ça. Et on est plusieurs copains à dire ça ne lui ressemble pas. Oui. Il aurait dit euh, c'est qui ces mecs avec ces longues barbes parce, voilà, parce que pour lui. La religion musulmane, c'était autre chose que de l'apparence. Euh, voilà, je pense, je mmh. pense vraiment. On a été, ma c'est marrant. Oui. On est plusieurs copains à avoir dit la même chose en même temps. Donc euh, voilà, c'est la petite, euh, c'est le petit clin d'œil à, à comment ils voyaient la religion et justement euh, le fait de dire que la religion, c'est pas toujours euh, euh, l'image qu'on en donne, c'est plutôt la manière dont on la vit. Et donc il est, euh, il a été. Euh, inhumé au Sénégal, et d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que bah, forcément j'y étais pas, euh, il y a eu un article sur lui, parce que son papa ayant eu des fonctions assez importantes, des gens de sa famille aussi, euh, on a parlé, ministre et tout ça, euh, sa femme m'a dit, comme une rockstar. D'accord. Comme une rockstar. Ouais. Mais il a été inhumé euh, de la manière la plus simple, euh, au, au, pas loin d'un de, de, arbre, autre, voilà, de manière... Euh, Très très simple, mais avec euh, un monde fou.
1: Donc quand tu dis comme une rockstar, c'est de yeah. par sa notoriété là-bas
0: Même pas, a priori, enfin je, je sais pas en fait, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, et je l'ai appris après, parce qu'on a fait une... Euh, et, et, et là je dis, euh, je dis merci à Eka et merci à Pierre, euh, un dimanche... Après-midi, si je ne me trompe pas, on a fait un petit hommage à Sidi. Et on a invité plein de gens euh, dans le magasin, donc on a, euh, qui a, nous a permis d'utiliser de, de, le magasin, de diffuser un petit film. Euh, et j'ai appris des choses, des choses sur lui. Il y a eu de la famille qui est venue. Euh...
1: Donc il y a eu un gros mouvement qui s'est passé par la suite. Euh, vous êtes unis entre la famille, les mmh. collègues, les amis tout simplement. Ah. Et... Euh comment se passe la suite
0: et alors j'allais oublier ce moment mais il y a eu un petit moment de parenthèse euh, en fait euh, toi tu le sais je, je, je cours régulièrement mm -hmm. et à ce moment là je, on avait deux personnes dans le magasin qui étaient malades, il y avait Cidi et il y avait Christine clin d'œil à toi, et en fait moi j'avais dit à chaque fois que je m'inscris une course euh, je mettrais, je prendrais un t-shirt, euh, le premier que j'ai fait était dégueulasse, <rire> j'ai pris un t-shirt blanc, j'ai écrit Cidi au marqueur je peux te dire qu'il n'y a plus une fois, ça fait un truc... Monstrueux. Tu l'as toujours ce t-shirt ah, Celui-là, celui où j'ai écrit CD comme ça à la main Non, j'en ai fait faire un autre après que j'ai ah, okay. Voilà, J'ai fait un peu plus pro. Euh, mais le premier, voilà, premier de... j'ai fait les 10 km de Bondu. Euh, et j'avais dit, bah, voilà, euh, il y a les 10 km de, de Frelinguin... <rire> pour les non-nordistes, désolé pour ce, ce nom, euh, dans la campagne de Lille. Et euh, j'avais dit, bah, je m'inscris à ces 10 kilomètres-là, ils ont l'air sympas. Euh, je vous propose de venir courir les uns et les autres euh, euh, au nom de Christine et au nom de Sidi. C'était de tête comme ça, fin juin, le 30 juin, je me demande un truc comme ça. Et euh, malheureusement, Sidi est décédé euh, début juin. Et euh, je ne sais pas quoi faire de cette course. Et en fait, à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, euh, pourquoi on ne la maintiendrait pas Parce qu'en en fait, c'était affiché dans les couloirs oui. qu'on faisait cette course. Et euh, on, on, Ikea nous, nous accepte de nous financer des t-shirts jaunes, pétants, comme le soleil. La petite histoire dira qu'on aurait dû prendre un grammage beaucoup moins euh, marqué sur les t-shirts.
1: Ça parce fait que, moins BTP peut-être
0: Non, c'est juste que en fait, ça fait surtout euh, 12 kilos à peu près quand il fait ah, chaud. Et ce jour-là, en fait, à la course, il a fait une chaleur de malade. Et en fait... Les gens ont tous répondu présent. Ça a été un truc de malade. Vraiment, euh, j'essaierai de, de retrouver les photos et de les partager euh, avec le podcast. Mais avec il a fait un soleil. Les gens ont dit, c'est Sidi qui l'a balancé. Mmh. Et les gens ont couru soit 5 km soit 10 km. Certains ont fait 5 et 10 euh, pour Sidi. Donc, il y a des gens, je pense qu'ils ont mis des baskets qu'ils n'avaient pas mis depuis peut-être 5 ans, 10 ans. Oui. Il y en a qui ont retrouvé des muscles, ils ne savaient pas où ils étaient, et ils les ont retrouvés. Euh, voilà. Mais tout le monde a fait l'effort. Ça a été wow, une sacrée putain de communion qui était à son image, qui était magnifique. Donc, euh, donc voilà, ça c'était le, le, le bel hommage. Ensuite on a fait en septembre cet hommage. Et l'idée c'était de faire perdurer ce, sa mémoire. Euh, donc on a voulu créer une assaut. Euh, et c'est aussi l'intérêt de, de partager de, sur ça dans le podcast, parce que euh, je veux expliquer un peu l'histoire de, de, de cet assaut. Euh, donc l'assaut s'est appelé « Le monde de Sidi », on l'a créé avec euh, sa femme, avec son frère, avec euh, des copains, etc., et euh, on a laissé, euh, moi j'ai voulu rester en retrait, je voulais que ça soit euh, sa, sa femme qui soit, euh, je pense qu'elle a voulu être secrétaire ou quelque chose comme ça, enfin bref, trésorier Prendre un peu en Voilà, en moi j'ai dit je vais, je vais rester en recul, j'avais déjà organisé euh, la course à pied, tout ça machin, je voulais pas être euh, le, le, le moteur à 100%. Et euh, le temps se passe, euh, en fait il y a un problème administratif qui fait qu'on reçoit pas euh, tout de suite euh, la, la, la validation de l'association. Ensuite, auprès de la banque, euh, Marie les reçoit en recommandé. mais comme elle travaillait sur Paris, bah, elle n'était pas souvent chez elle. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est sa maman à Marie qui est là euh, pour gérer les petits, parce qu'effectivement, la question se pose. Euh, je fais aussi une parenthèse parce que j'allais l'oublier, mais tu m'as posé la question de ce que je faisais tout de suite après. Le lundi, effectivement, j'ai géré tout. Et après, pendant 3-4 jours, mon seul objectif, c'est très con, mais c'est comme ça que je fonctionne, euh, je me suis mis un objectif, je me suis dit, il euh, y a de la prévoyance chez Ikea L'objectif, c'est qu'on déclenche ça le plus rapidement possible okay. euh, pour que sa femme, elle se pose zéro question financièrement, parce que je me doute okay. qu'il peut y avoir des trucs et tout. Donc euh, voilà, ça a été pendant trois jours ou quatre jours intense euh, euh, avec Aline, euh, qui au service à rage de démarches, de trucs, de machin, de récupérer tel papier, de faire ci, de faire ça... Je faisais ça pour ses gamins aussi, parce que voilà, pour moi, euh, il avait droit à cet argent. Ça ne le ramènera jamais, bien sûr, mais c'était une manière aussi de dire euh, voilà, ça c'est réglé et on gère. Donc, je ferme la parenthèse. On crée cette association qui s'appelle le Monde de Sidi. Oui. Euh, on a du mal à recevoir les chéquis et tout pour pouvoir... Euh, le, en fait, la validation du compte en banque pour pouvoir ensuite derrière verser de l'argent que IKEA avait... Euh, on a fait en fait... Euh, on a une cantine chez IKEA. Mmh. Il y a un midi où on a, IKEA, accepté que l'argent n'aille pas chez Ikea, mais euh, aille bien comme bien, un don à l'association. Okay. Donc... Euh Respect total, merci encore une fois. Euh, et on a fait ça pour, avec euh, une autre occasion. Où on a dit, euh, venez donner quelque chose. Enfin, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, on avait une petite somme d'argent. Malheureusement, euh, Marie étant souvent sur Paris, tout le week-end pas forcément mmh. dispo, euh, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et à un moment, euh, on lui propose, euh, avec euh, deux copains de Sidi, donc Carmelo et Pape, euh, de reprendre un peu en main le truc et de dire, euh, euh, vas-y, on, on va reprendre en main l'association. On ouvre euh, on ferme le compte bancaire de l'autre côté parce qu'il nous balançait des frais, il nous avait menacé de fermer, enfin bref des trucs, c'est chiant. Euh, de tête, c'était... Non, je ne sais plus, je ne vais pas citer. Et on ouvre le compte bancaire, et moi, je me mets en tant que, euh, en tant que secrétaire, Carmelo en tant que trésorier, Pape en tant que président. Et moi, je dis aux gars, je, dis, je vous le dis, je ne veux pas être le moteur. Je vais vous suivre, mais je ne veux pas être la locomotive. Je veux vraiment qu'on bouge tous ensemble. Quoi. Donc, quand est-ce qu'on se réunit, tout ça Et en fait, malheureusement, je... je chacun a ses, euh, ses préoccupations, ses obligations. Je sens que les gens derrière, euh, on avait lancé, euh, dès qu'on a ouvert l'association, on avait lancé euh, euh, les cartes pour s'abonner. Donc il y avait du monde autour de nous euh, euh, le, le jour de la course, il y avait du monde autour de nous euh, au moment du, euh, du décès et tout. Et en fait, quand on lance les cartes en disant, bah, faites perdurer euh, l'action de Sidi auprès des enfants, etc. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Ouais. C'est... Moi, ça m'a ça impacté. Mais après, j'ai pris, pris du recul là-dessus, mais vraiment pas beaucoup de monde. Okay. Et, euh, et donc, l'association vivote. Et à un moment, je dis à Pape, je dis écoute, Pape, c'est toi le président. Je dis moi, je sens qu'on est en train de garder une, une asso pour pas grand-chose, puisque à la banque, il faut savoir qu'il bah, y a des frais de compte hein, qui, euh, qui existent. Donc, à partir du moment où il y a des frais de compte... Euh, bah, l'argent qu'on a récolté à un moment, il est en train de s'étioler. Euh, régulièrement, je mmh. recevais un courrier disant « Monsieur, le compte n'ayant eu aucun mouvement, nous allons le déposer à la Caisse des dépôts et consignations. » Punaise, merde. Donc, ça rajoutait un poids. Et... Donc ce que je faisais, c'est que je mettais de l'argent dessus pour qu'il y ait un mouvement. Euh, mon argent perso, mais ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, euh, bref, c'était pas, pas très logique dans le monde. Donc euh, je relance pap une fois, il me dit ouais, « je vais lancer les potes euh, au Sénégal et tout, tu vas voir, on va faire des trucs. » Et en fait, il se passe rien et puis... J'avoue que voilà, j'avais déjà eu cette déception de, de, de la course. Pour, pour la petite info, l'année suivante de la course, on se dit, bah, c'est les un an, on va tous revenir courir. On était 10 bon, Il pleuvait, on était 10 euh... Et comment tu t'es senti par rapport
1: à tout ça, voir que bah, vos projets ne prennent pas le, le, comment dire, le, le résultat escompté
0: Sur le coup, euh, sur le coup je, je... au moment de la course, par exemple, on n'est plus que 10 euh, J'en veux un peu aux gens en me disant... Euh... Comment on peut avoir été comme ça, aidé par un mec et si peu reconnaissant de ce qu'il qu a pu faire et de ne pas, de pas donner suite Avec le temps, aujourd'hui, je me dis « bah chacun chacun fait ce qu'il veut bah, ». Voilà, c'est tout. Euh, moi, j'honore je, je, la mémoire de Sidi euh, de cette manière. Aujourd'hui, en parlant de lui, euh, en pensant à lui, euh, c'était son anniversaire le 16 mai, bah, le passé, je pensais à lui... Euh, voilà, il y, y a plein de manières. Donc, euh, j'en veux pas, je suis pas aigri. Sur le coup, j'étais un petit peu vénère. Mais après, euh, je me suis jamais dit, allez, je vais être la locomotive, je vais organiser des trucs. Je savais que je serais une locomotive et que les wagons derrière me suivraient pas. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc. Donc, euh, j'en veux à personne... Euh, euh ce qui, est un peu, ce qui est un peu compliqué c'est que bah, en plus Carmelo est parti dans le sud et tout donc c'était difficile et encore une fois euh, entre nous on a toujours été très honnête, très franc, on savait qu'on voulait faire un truc mais on voulait que ce soit les gens aussi qui soient euh, bah, reconnaissants vis-à-vis -vis de Sidi, on devait pas être les deux ou trois seuls moteurs euh, et euh, pour la petite histoire l'argent continuait à partir euh, de ces fameux frais euh, de banque ah, okay. euh, et à un moment je commençais à me dire putain c'est pas, pas possible quoi, on est en train de, de claquer le peu d'argent qui reste sur le compte, on est en train de le claquer en frais bancaires. C'est-à-dire qu'on est en train de donner de l'argent à une banque alors qu'on devrait de le donner à des enfants malades, etc., comme c'était voulu. Et donc, à un moment, je prends le, le, les devants, j'essaye de contacter Pape, une, deux, trois fois, je vais sonner chez lui, bah, pas de nouvelles, tout ça, machin. Je vois sa femme, elle me dit « oui, il va te contacter ». Et puis bon, voilà. Et c'était un pote de Sidi, hein, ça, ça l'est toujours. Donc, euh, bah, à un moment, je dis... Euh... Tant pis, je, je vois avec Carmelo, je dis on va lui envoyer un recommandé pour faire les choses bien, euh, on va le convoquer à une assemblée générale pour clôturer l'assaut, euh, Carmelo est ok. Je rentre dans les détails parce que encore une fois, allez vas-y, c'est le monde associatif, il n'y a pas que du positif dans le monde associatif, il n'y a pas que des moments de, de joie, de bonheur, de ceci, de cela, il y a aussi des moments où c'est un peu, un peu plus difficile. Euh... Il est présent le jour de l'assemblée En fait, pas là. Pape n'est jamais venu le jour de l'assemblée. On l'a fait en visio puisque Carmelo était euh, à distance. Était à Montpellier, loin, oui. euh, voilà. Donc, euh, mais on décide avec Carmelo de dire faut stopper quoi. Euh, il y a un moment. Et, et en fait, euh, bah, il faut verser euh, quand on clôture une association. Il faut faire un don euh, de enfin euh, un don. Faut, en tout cas, il faut clôturer tout ce qu'on a comme actif. Et euh, comme actif, on n'avait pratiquement rien, hormis euh, cette somme d'argent qui devait être de 300 et des euros. Euh, et donc, euh, bah, on décide avec Carmelo. Moi, je lui propose de le faire à Wonder Augustine, euh, l'épisode 2 euh, du podcast « Allez, vas-y euh, ». Tout simplement parce que je, suis, je connais Sophie Bouquet, euh, qui est une petite cousine de ma femme euh, et... Voilà, je ne me voyais pas donner ça à une association euh, euh, très grosse et tout, machin, ou que je ne connaissais pas. Donc j'ai dit, bah voilà, Wonder augustine c'est pour euh, la recherche contre le cancer pédiatrique, c'est les enfants malades, c'est nickel. Toujours un beau geste. Voilà. Et donc, euh, on valide la, cl le, la, la clôture, puisque Pape n'étant pas venu, mais on avait fait les démarches, il avait le recommandé, il y avait ceci. Donc euh, voilà, n'est pas venu, pas venu. Euh, et euh, donc, je contacte tout de suite la madame de la banque et je lui dis, voilà, on, on voudrait euh, donner de l'argent euh, à Wander, Augustine et tout machin. Elle me dit, euh, ah, je connais. Elle dit, j'adore cette association. Et c'est vrai okay. que la CIC, si j'ai bien vu passer, ils ont fait un petit don euh, euh, dernièrement. Et elle me dit, je vais regarder ce que je peux faire. Je lui dis, okay. bah, en fait, non, on va juste faire un virement. Elle dit, non, non, mais par rapport aux frais bancaires... Euh, je dis, bah oui, en fait, on a eu des frais bancaires depuis un an et demi. Enfin, euh, en tout cas, euh, depuis le début, pratiquement, on a des frais bancaires et on n'a rien fait. Et donc, elle est revenue, je pense, un an et demi en arrière de frais bancaires qu'elle nous a offerts. Okay. Ce qui fait que la somme qu'on a donnée à monde Augustine était un petit peu plus élevée. C'est pas une grosse somme, mais... C'est le geste, c'est Voilà, c'est le, le plaisir d'avoir pu verser de l'argent. Donc aujourd'hui, pas mal de personnes entendront euh, que l'assaut est fermé euh, aujourd'hui, parce que j'ai rien communiqué, j'avais du mal. En fait j'ai eu du mal à, à contacter Carmelo pour dire allez Carmelo, on ferme le truc. <rire> Le papier, il est resté sur mon bureau euh, de, pendant des mois. J'avais mis dit pour faire. Parce que la démarche, elle me faisait mal. Oui. Mais au fond, c'était une réalité depuis un moment. Donc j'ai dit, allez, euh, soyons intelligents, donnons le maximum d'argent à wander Augustine plutôt que de laisser euh, l'argent mourir. Euh, donc voilà, ceux qui, ont, qui avaient adhéré à l'association, euh, ce n'est pas très nombreux du tout. Euh, bah, vous savez que votre argent est parti au, au bon endroit. Euh, et donc, euh, le principe de tout ça, c'était que, bah, effectivement, je voulais. Euh, vraiment euh, faire un clin d'œil à Sidi, ça va faire 9 ans qu'il est décédé. Euh, là, euh, dans, dans... Bah, en fait, quand normalement vous écouterez le podcast, c'était il y a deux, trois jours, le 8 juin 2013, donc 8 juin 2022. Et, et je voulais absolument donc, lui rendre hommage. Ça, c'était le premier truc dans cet épisode. Et le deuxième truc, c'était de, bah, de parler euh, de comment on, on crée une association. C'est chiant, franchement. Oui. Même avec Internet et tout ça, c'est chiant. C'est tout des démarches et compagnie avec le truc. Mais bon, voilà, c'est pas compliqué à faire. Euh, et une fois qu'on a réussi, parce qu'il y a eu des problématiques avec euh, l'adresse, le ceci, le cela, machin, la carte d'un tel qui manquait, enfin bref. Une fois qu'on a réussi à le faire, bah, en fait, il faut des moteurs. Et euh, nous, on n'a pas réussi à se coordonner en tant que moteur. Moi, j'ai pas voulu... Je voir aussi cette
1: chute au final. Ah ouais. Et puis, une donc, ouais,
0: je voulais, je voulais euh, montrer qu'une bah, asso des fois, euh, ça se crée en fait ça vit pas et ça ouais, meurt et ça. voilà, il faut l'accepter c'est pas évident, euh, encore aujourd'hui c'est pas évident, pour moi c'est c'est un échec euh, et je le prends pas comme un truc négatif puisque d'un échec euh, j'apprends je, je, euh, je reste pas sur. Oh, c'est un échec mon dieu oui. ça me fait mal euh, toujours de me dire, euh, par si euh, des remords peut-être pas de regret parce que j'ai fait les choses comme, euh, comme je le pensais à ce moment-là. Euh, je ne je voulais pas que l'assaut, le monde de Sidi soit l'assaut de Fred. Et je sais comment je suis, euh, j'aurais donné beaucoup, et euh, au fond, euh, peut-être j'aurais donné beaucoup pour, euh, euh, une fois de plus, un peu euh, oublier euh, que ce qui s'était passé avec Sidi. Donc, euh, donc voilà, c'est est cette conclusion euh, qui, est, euh, qui est dommage, mais au fond, on a donné de l'argent à Wander Augustine, ça va... Euh, aux enfants pour la recherche, c'est pas grand-chose, j'aurais aimé donner plus. Mais moi je continue à vivre pour moi, mais aussi en pensant à lui régulièrement. Ce podcast Allez Vas-y, il est, il est aussi un petit peu en lien avec lui, il euh, y, a, y a de lui là-dedans. Enfin, À un moment je me suis même posé la question de dire, est-ce qu'il n'y a, a pas un lien, il n'y a pas un clin d'œil avec... Euh, allez Vas-y, ça se termine par un Y, c'est S-I-D-Y, donc euh, voilà, il y a un petit, un petit clin d'œil y a un petit lien caché y a un petit lien caché quelque part sans le vouloir Ça, ou en le voulant j'en sais rien Et puis peu importe
1: mais du coup par rapport à l'avenir comment comment tu te sens c'est-à-dire que est-ce que tu, tu as le, le souhait de vouloir faire quelque chose ou est-ce que euh, au contraire bah tu comptes euh, plutôt avoir ce côté euh, pensif pour Sidi
0: c'est une bonne question déjà le fait de faire le podcast en parlant de des gens qui passent à l'action euh, mettre en avant euh, ces gens qui sont humbles certains c'est des entrepreneurs d'autres c'est des sportifs de haut niveau d'autres c'est des bénévoles je voulais pas faire le focus à 100% que sur les bénévoles parce qu'il y a un peu de tout
1: et il t'arrive d'avoir quelques pensées dit justement quand ouais. tu ouais.
0: ok, ouais très régulièrement c'est pour la petite histoire, je ne voulais pas m'étaler, mais euh, quand j'ai fait ma formation en coaching, euh, en formation continue, euh, grâce à Fabrice, euh, encore merci, euh, quand j'en suis revenu, je me suis dit, euh, je vais créer ma boîte. Et euh, j'ai dit, je ne sais pas comment, j'avais pas le courage au fond, hein, mais je ne savais pas comment, j'avais besoin que quelqu'un m'aide un petit peu. Et Lucie dit m'a dit, euh, moi j'adorais, enfin j'étais encore en lien avec le sport, en fait au moment où... Au moment où il tombe malade, euh, j'avais eu la validation de faire un diplôme euh, universitaire sur de la préparation mentale en lien avec les sportifs et en lien avec l'entreprise. Donc, utilisable euh, à différents endroits. Le stress pour prendre la parole, etc., ça se traite comme ça. J'avais été accepté par ce diplôme universitaire à Dijon. J'avais tout organisé. Et quand sidi euh, tombe malade, bah, je laisse tout tomber. Mmh. Euh, mais donc, si j'avais fait ce diplôme universitaire, c'est parce qu'on avait discuté avec sidi et que... Sidi, pour la petite histoire, pour vous dire à quel point il est humble, pour les vieux, euh, ça va leur parler. Sidi, euh, il passait des fois des soirées avec Georges Wea, David Ginola du PSG, voilà, euh, entre autres, parce qu'il avait des potes de jeunesse qui étaient devenus, notamment Oumardieng, euh, qui étaient devenu euh, sportifs de très haut niveau et donc il m'a raconté plein d'histoires que je garde pour moi mais en tout cas il m'a mis en lien un jour je lui dis putain franchement bosser avec des sportifs de haut niveau et tout il me passe son téléphone au moment où je suis en train de dire ça parce qu'en fait il est dans un petit cachotier et il me file Oumar Dieng au téléphone OK moi qui suis un fan de sport j'étais je déjà je, je suis nul au téléphone enfin faut pas dire ça Et tu reconnais tout de suite Oumar tu te dis euh... Euh, bah non en fait parce que je le connais pas mais euh, je sais enfin en fait je vois quand il me file le téléphone je vois qu'il est marqué Oumar Dieng je dis t'es puis il me fait, vas-y, il t'attend. Bonjour, qu'est-ce que tu veux que je lui dise Et puis il me dit, Ben, bah, euh, Sidi, il m'a dit que tu voulais avancer dans des trucs dans le sport, on va se voir, je bosse aussi un petit peu pour le LOSC et tout, machin. Ok, okay on s'est vu un soir. Ça n'a pas donné de suite pour plein de raisons. Et puis parce que aussi, bah il y a eu après euh, ce qui s'est passé. Mais voilà, toujours est-il que euh, j'avais envie de créer ma boîte et lui, il devait être dedans. Quoi. Lui, c'était mon VRP. Et dit aujourd'hui, là, il fait... je, je roule en Ferrari, je plaisante. Euh, mais en tout cas, c'est un mec qui avait une de ses tchatches. J'adorais ça et c'était une belle chat C'est-à-dire que c'était humain. Et donc, ce, ce, ce côté, genre, jouer à PSG, tout machin, il en parlait très peu. L'humilité. Voilà. Donc, euh, au fond, il y a toujours de Sidi dans, 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 dans ce que je fais. Il y a des pensées pour lui régulières et autres. Et donc, euh, je pense qu'à l'évasi, c'est mon bénévolat en fait. C'est 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 ce que je je euh, c'est ma manière de mettre en avant des belles causes. Euh, J'ai donné beaucoup dans le basket et ceux qui me connaissent le savent euh, et je donne encore beaucoup. Mais aujourd'hui, euh, je pense que je vais essayer de faire euh, euh, un peu des deux, de continuer à donner dans le basket et suivre mes garçons. Euh, okay. Ça, c'est important pour moi. Euh, mais c'est aussi de, de, de pouvoir euh, me diversifier un peu et de, de, de toucher d'autres causes. Je vais faire une petite... Dernière parenthèse, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais malheureusement aujourd'hui, en fait, on n'a plus de contact avec euh, Marie et avec euh, Farel et Ina Marie, euh, qui sont euh, les deux enfants de Sidi, tout simplement parce qu'on a appris euh, euh, du jour au lendemain qu'elle repartait au Sénégal et okay. je respecte son choix de problème. Je, franchement, je, je suis personne pour oui. jouer. Mais la seule chose, c'est que un jour, je me souviens que Marie nous avait dit avec Carmelo, on était tous les deux, elle avait dit euh, vous êtes les tontons, vous emmènerez elle une fois au foot, vous emmènerez faire les trucs que Sidi pourra pas faire. Peut-être un jour. Peut-être pas... un jour. Voilà, peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai encore jamais été au Sénégal. Euh... Est-ce que tu comptes
1: y aller un jour peut-être. Euh...
0: Ça faisait partie de mes engagements et aujourd'hui je me pose plein de questions parce que peut-être que je vais euh, euh, je vais trop projeter, peut-être que je vais avoir une déception, peut-être que peut-être que j'idéalise en fait le Sénégal de Sidi et que je veux le garder comme ça. J'en sais rien en fait, je sais pas. Parce que
1: ce serait pas beau de le conserver dans ta tête au final. Peut-être, je sais peut pas. Peut-être. Vraiment, je. Méditer ouais, je, ouais. Me
0: laisse, je me laisse le temps j'ai fait ce podcast je suis content et puis voilà et puis j'ai fait le... j'ai fait ce que je voulais faire pour lui et puis je pense à lui euh, régulièrement donc, euh,
1: on inviterait une ouais. personne venant du Sénégal dans ce cas il viendra parler
0: peut-être peut 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 il y a peut-être quelqu'un qui... qui aura envie de
1: oui. ah. donc on comprend qu'il a eu du coup un gros impact sur ta vie que mm -hmm. ce soit pro actuellement avec Alevasi ou même dans toutes tes démarches entrepreneuriales aussi dans le niveau perso pardon mm -hmm. Euh, et comment euh, aujourd'hui euh, les, les personnes qui connaissaient Sidi donc euh, tes anciens contacts par exemple d'Ika euh, réagissent justement enfin vivre après euh, son décès je
0: pense que chacun le vit à sa manière ouais. et on en parle euh, on en parle pas pas tant que ça, mais parce que aussi je suis de moins en moins en contact avec euh, des gens de Ikea, parce que bah, les uns et les autres partent faire leur vie euh, ailleurs, certains sont encore chez Ikea, d'autres sont partis, donc euh, c'est la vie qui fait qu'on se voit un peu moins, mais je pense que personne l'oublie, personne l'oublie, c'est oui. pas possible, enfin vraiment, voilà, donc euh, à la limite je pense qu'on va conclure là-dessus, mais c'est un mec qu'on peut pas oublier. C'est un ouais. mec qui a fait du bien à tout le monde, c'est un mec qui, euh, quand il faisait pas de l'humanitaire, euh, moi je me souviens qu'il a fait un, un aller-retour alors qu'il fermait le magasin en plein après-midi, il m'a dit je, je vais venir t'aider à monter un meuble euh, à l'étage, donc un carton à l'étage, euh, il a fait l'aller-retour, il a refermé le magasin après, et il a fait ça avec tellement de gens, il était même trop gentil des fois sur, sur certains trucs, donc euh, non c'est sûr. personne, personne n'a pu l'oublier, c'est juste qu'effectivement on n'en parle pas tous les jours, mais voilà, ça fait partie de... C'est partie de notre euh, pensée commune et puis moi je je, je reste dans l'idée qu'il est là-haut et qu'il qu nous regarde.
1: D'accord. Donc est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à, à Sidi
0: non, je pense histoire, que j'en je ai assez dit, ai, on a débordé largement, on a, ouais. voilà, on a dit plein de choses, honoré, euh, pour moi j'ai honoré sa mémoire euh, en le mettant en avant et, et, et s'il avait été encore là, je pense qu'on aurait tchatché ensemble de, de ce ouais. qu'il a fait en humanitaire et de ce qu'il prévoyait de faire là dans, dans l'année qui suit, parce que je, je suis persuadé qu'il n'aurait jamais arrêté de faire ce qu'il faisait, donc, euh, donc voilà, euh, moi c'est... Ce qui est sûr, c'est que l'histoire aujourd'hui par rapport à Sidi est loin d'être exhaustive. Mm. Euh, c'est
1: uniquement un résumé. Il y a dû y avoir plein d'autres choses. Et c'est des histoires qui seraient bah, bonnes à garder pour soi-même aussi. Mm. C'est ça qui fait la beauté de, bah, de ce podcast aussi, je pense. Euh, les gens pourront euh, s'imaginer Sidi euh, s'ils n'ont pas euh, le, le visuel pour le moment.
0: Ils auront, ils auront la vignette. Tu une, une ils auront photo. Son, son beau souvenir. D'accord. Son parfait. beau sourire surtout.
1: Parfait, d'accord. OK.
0: Alexander Merci à toi, euh, toi. d'avoir accepté de m'accompagner dans ces moments qui ne sont pas évidents, euh, mais c'était important pour moi de, de, poser, euh, de poser les choses euh, sur le podcast, parce qu'il voilà, y avait plein d'éléments plein qui, euh, qui étaient importants, euh, de la mise en lumière, et donc euh, merci à toi, et puis euh, bah, je dis aux auditeurs, euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera peut-être un petit peu plus classique, on va dire, mais voilà, cette parenthèse elle était importante pour moi. Merci Alexander. Merci, au plaisir, au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y